0: 深夜十点陪你读书，欢迎来到十点读书，我是安东尼。在知乎上有一个问题说：“你觉得什么样的男生比较好看呢？”其中一个回答是： 1 5岁以下觉得白皙、干净、萌萌哒的男生好看； 18 9岁呢就喜欢阳光健康的男孩，在网上酒席上有男人味儿的男生。不过呢，除了长相，更多的是气质在影响着外貌。在古代，有一位男子就兼具这三种气质：白皙干净、阳光健康，而且还特别有男人味儿。他不但姿容出众，而且英勇无敌；不但出身高贵，而且忠君报国。他的故事被写在许许多多的剧本里，他的形象被刻画在历朝历代的戏折子里，而他本身则永远成为了一个传说。就如同他的名字一样，成为了让人摸不透、看不穿的谜。这个男子就是古代四大美男之一的兰陵王，高长恭。一提起兰陵王这三个字呢，许多人的第一反应就是美。他有多美呢？唐代音乐著作《教方记》的作者崔令钦说：“兰陵王长公性胆勇而貌若妇人。”高长恭的面容如同女子一般细腻柔美。宋代海陆家叶廷圭说他，北齐兰陵王体身白折而美风姿，乃着假面与对敌，树立奇功。不但面容俊秀，就连身姿都是修长挺拔，风度卓然，如落落长松。但这样一个美丽的男子，身世却十分坎坷。公元五四一年，高长恭出生于东魏的高家，是位高权重的权臣高澄的第四个儿子，本应是大户公子，前程无量，无奈因母亲卑微，仕途坎坷。高澄的妻妾多，子女也多，高长恭因为是庶子，所以一直没有得到过父亲的重视，在兄弟们早早步入仕途之时，他还是一个素人，赋闲在家。一个小小的孩子怎会不渴望父亲的称赞呢？当取得了进步之时，怎会不希望看到父亲的笑脸呢？然而，这些他全部没有得到过。因为八岁那年，即将称帝的父亲高澄便被刺而死，而小小年纪的他，从未被父亲拥抱、亲吻、举高高的高长恭，就这样成为了一个失去父亲的孩子。16岁时，族人想起还有这样一个高家孩子在家吃白饭，于是便让他去做了一个小官通直散骑侍郎。做官之后呢，也许是因为相貌令人喜欢，也许是因为办事令人放心，他的官职一路上升。19岁那年，他受封为兰陵王，自此这个名字便成为了一个千古传奇。而伴随着兰陵王名字的是他日益凸显的卓越的军事才能。成武帝高湛即位后，高长恭被授予持节都督并州诸军事，后来成为了晋领军将军。然而，身为将军要统领三军，面貌若过于柔美，又如何能够树立威信呢？这让高长恭非常苦恼。在手下的建议下，他为自己制作了一个青面獠牙的面具，将美好的容颜隐藏在了面具之后。一个人如果空有外表而没有才华，我们会说他金蓄其外，败絮其中；而一个人如果既有美貌又有才华，我们才会夸他才貌双全，绝世无双。兰陵王高长恭显然不是第一种。唐人段安杰在其《乐府杂录》中说：“神武帝有胆勇，善斗战，以其颜貌无微，每入阵即着面具，后乃百战百胜。”公元564年， 2 3岁的高长恭正是风华正茂、意气风发之时，而当时的天下经历了三国时期的烽火狼烟，经历了东西晋之后的群雄割据，还在一片混战之中。刚刚成立的北齐政权，自己想要开辟疆土，同时也是别人眼中肥硕的羔羊。那一年，北周突然攻打金庸，也就是洛阳的旧城。金庸是北齐的重要城市，离都城邺城非常近。如果洛阳被攻克，那么北齐的大本营很有可能不保。危急时刻，高长恭被皇帝委以重任。他与并州刺史段韶、大将军胡绿光赶赴洛阳，与北周军正面对抗。邙山之战时，北周军步步紧逼，将金庸团团包围,围，想要孤立这座城市。高长恭深知局势紧张，于是亲自率领手下500名骑兵冲进了北周军队的包围圈里。皇室宗亲亲身反现，一路浴血，终于来到了金庸城下。然而，苦苦支撑的守城将领却无法断定来者是敌是友。高长恭终于摘掉了那张丑陋的面具，对城上守军露出那张俊美无双的面容，同时用掷地有声的声音对城楼上的人大喊：“我乃兰陵王高长恭，特前来营救。”这几句话如同一剂定心丸，让金庸城中之人终于放下心来。城上弓箭手的李英与高长恭骑兵的外合，共同击退了北周军队。原本来势汹汹、趾高气扬的北周军队，在逃走时却狼狈不堪，不仅弃了营地，还丢盔卸甲。从芒山到谷水的三十里间的川泽之地，都是北周丢弃的兵器辎重。这场大战，没有人再因为他的容貌而轻蔑他，所有人都因为他的英勇。而崇拜他，甚至为了讴歌这次大战，士兵们特别做了一曲《兰陵王入阵曲》。自此，这首恢宏激荡、充满斗志的曲子，便和他本人一样，成为千古美谈。一个人如果太漂亮，容易持量行凶；一个人如果太有才，容易恃才傲物；一个人如果既漂亮又有才，更加容易走入歧途。可高长恭却是个例外。他容貌英俊，才能卓越，却从未失去自己的本心，在那个乌烟瘴气的南北朝时代，成为了一股干净的清流。在为官后期，因为他的战功过于卓著，导致皇帝开始忌惮他。高长恭本就聪明过人，自然也心知肚明。为了解除皇帝的猜忌，他故意收受贿赂，聚敛钱财，想要用这样不入流的举动消除皇帝的误解。然而，皇帝的误解并没有消除，反倒是手下的一个小官误会他了。一名叫做杨世深的参军，将高长恭贪赃的事件添油加醋一番，报告皇帝。朝中有心人也利用这个契机，纷纷上书污蔑高长恭。结果。高长恭被免官，皇帝的戒心却没有减轻。后来在讨伐定阳时，皇帝不得已又启用了高长恭，好巧不巧，杨士琛又成为了他的手下了。曾经被自己害过的人，如今成了自己的上司，杨世琛心中的担忧可想而知。高长恭知道后，叹了一口气。我本来就没想过要报复呀。但是他一转念，又担心自己不惩罚他，杨世琛心中忧惧更甚。于是便找了一个小小的过失，打了杨世琛几下，意思就是上次的事情过去了，这是惩罚，你可以安心了。海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。不计前嫌，任人为贤。能容小人，方成君子。高长恭的人品成为了他最为可贵的一张底牌。俗话说：“一尺布尚可逢，兄弟两人不相容。”普通人家或许还有兄友弟恭，但皇族之中便绝无亲情，唯有利益。邙山之战，高长恭解了朝廷的金庸之围，这原本是一件于国于民都极有贡献的好事儿，不成想却因为一句话，高长恭命运倏然转折。战争结束后，当时的北齐皇帝高纬问高长恭：“这样冲进敌阵之中，如果不小心发生意外怎么办呀？”高长恭回答说：“国事就是我们的家事，在战场上我不会想到这个。”高长恭表达的是自己忠心为国，但在猜忌心很重的高伟听来，却是他要篡权夺位的证据。高伟又听说战士们自发做了《兰陵王入阵曲》来歌颂高长恭，更加觉得他野心昭彰。自此后主高伟对高长恭再无信任，只有防备。终于有一天，高伟派人将一杯酒送到了高长恭的面前。高长恭见到此酒，立刻什么都明白了。当时他的妻子郑氏也在他身边陪着。高长恭痛苦万分地对妻子说：“我忠以世上，何辜于天，而遭朕也？对朝廷忠心耿耿，无愧于天地，为何却遭到这样的下场呢？”妻子让他再去求求皇帝，但高长恭看得通透。记恨至此，又怎会见他呢？言毕，高长恭端起毒酒，一饮而尽。那一年，兰陵王高长恭只有33岁。高长恭死了，只是不知道赐他毒酒的高伟会不会想到，自此北齐边境再无一人忠心杀敌，以铁骑护边防。无论颜值、才干还是人品，兰陵王高长恭都无可挑剔。于兄弟，他真心相待；于君主，他一片赤诚；于国家，他尽忠职守；于下属，他悉心爱护。这样一个人，却因为功劳太大、名声太好而被自己的兄弟猜忌，最终引鸩而死。时也，命也。还好，历史会给出公正的评价。《北史》云：“闻香诸子，鲜有风骨。虽文雅之道有谢肩平，然武艺英姿，多堪御侮。兼复有征，若是兰陵或权，未可量也。而中见诛翦，以至土崩，可为太息者矣。身既死兮神已灵，子魂魄兮。”为鬼雄。有人戏称，北极高家的男子都活不过四十岁。或许是事实吧，只不过有的人活了三十多年，留下的是千古骂名；也有人活了三十多年，却惊艳了整个时光。。